0: 我是董涛，今天节目直播，首先还是要给大家带来今天的汽车资讯。今天的头条啊，跟中保研有关系。同时呢，我也会宣布我们今天欢迎大家对中保研的这次的碰撞成绩做出评价。同时，对于明星产品大众帕萨特补考的优秀成绩，大家发表高见。说日前呢，沉寂了六个月的中保研突然发布消息。已经完成了二零二零年的第二批第十六到二十款车型的碰撞测试，测试的车型包括哈弗 H 六、本田皓影、领克零三、马自达阿特兹，还有大众帕萨特。其中啊，本田皓影在百分之二十五偏置和侧碰当中获得了 A 良好整体评价 ，G 优秀；马自达阿特兹在百分之二十五的偏置碰撞当中获评 M 一般整体评价 A 良好。哈弗 H 六压顶和整体评价 A 良好，领克零三和大众帕萨特获评 G 全面优秀。因此，欢迎各位今天通过我们的互动平台八六八六六六六热线以及董涛说这微信公众号发布一下对中保研这次碰撞测试的结果的评价，尤其是对于帕萨特这次补考的成绩的评价。宝马 S 4计划在明年十一月正式投产，新车定位是纯电动中型车，搭载第五代的 e t r a f 电力驱动技术。上市初期有可能推三款车型。根据此前曝光的谍照看 s 4量产版有可能在很大程度上延续概念车的设计，采用四门轿跑的造型、溜背式的车顶造型以及较短的前后悬挂。官方说，宝马 S 4概念车搭载的电机最大功率有五百三十匹，零百加速只需要四秒钟左右。它会达到六百公里的续航里程，这些性能会不会在量产车上全部实现，目前还不得而知。网上传出一组大众 ID.6 的国内路试照片，它是基于大众的 MEB 模块化电动平台打造的，定位是中大型 SUV， 会采用三排七座的布局，有望在2022年推出。车头覆盖上了非常具有迷惑性的伪装，让人很难和大众 ID 系列车型联系起来。这个测试车的整体样貌和之前海外媒体拍到的裸车几乎一样，所以我们不能完全通过测试车的外观来分辨新车的最终样貌。动力上有消息说，新车会用上前后双电机，续航里程会达到450公里以及600公里可选。新款的捷豹 I Pace 已经上市，三款配置的车型售价是6 3三万0八到7 0万8 0 0它的主要变化是车漆系统和续航里程，它的续航里程提升到了四百七十公里。看看吉普牧马人的消息，二零二一款的吉普牧马人正式上市了。售价区间保持不变，还是四十二万九千九到五十三万九千九。它延续现款整体造型设计，主要变化是来自于配置部分的小幅升级。全系新增了可选轮胎充气提醒功能，并且增加了五种颜色。动力继续是二点零 T。吉利豪越增加了一款自动舒适型，售价十万九千六。外观造型和现款一样，配置做了一些优化。它相比自动进取型增加了车顶了行李架、四门车窗的一键升降、无钥匙进入及启动、倒车影像和皮革座椅。最近，商务部、公安部联合印发通知，进一步扩大开展二手车出口业务的地区范围，新增包括山东省枣庄市、河南省郑州市、海南省海口市、重庆市在内的二十个地方二手车出口筹备情况汇报。加上去年首批启动的北京、天津、上海等十个省市，全国开展二手车出口业务的地区达到了三十个，覆盖了二十五个省、自治区和直辖市。在节目一开始啊，我们报告了新闻，其中是中保研的测试结果发布了。这测试结果发布之后啊，要说别的那些成绩啊，大家都不是太关注啊。最主要的是什么呢？帕萨特的成绩，应该大家很多人都记得，在去年的十二月份，二零一九款的帕萨特在中保研撞出了一个历史最低分，让这一家名不见经传的测试机构是一夜爆红。那么在今年的六月份呢，中保研的官网还闹了一个新闻，他们发布了广汽本田皓影的。全项实验测试结果，但是在当天又撤下来了，说是敏感数据被盗，引起外界的关注。那我们暂且可以把这个叫做中保研的数据门事件。广汽本田皓影，还有中保研的口碑，在这个数据门之后，同时遭到严峻考验。从那以后呢，中保研就再也没有公布过其他车型的碰撞成绩。时隔五个月之后，中保研最近呢一口气发布了五款车型的测评结果，重新回到我们的视野当中。啊，其中就有被网友调侃为“开车需要戴头盔”的上汽大众帕萨特，还有一个就是把中保研都撞没影了的广汽本田皓影。中保研是十二月二号正式发布的五款车型的测评结果。只有帕萨特是主动申请测试，啊，中保研也是坚持用自主采购车型的方式进行测试。那么，上汽大众为什么主动申请测试呢？这跟去年的那次这个翻车啊是有直接的关系。一年前，帕萨特在中保研的测试成绩实在是太差了。资料显示呢。在去年的正面百分之二十五偏置碰撞测试中，二零一九款帕萨特不仅发生了 A 柱弯折断裂的严重事故，而且方向盘也发生位移，导致假人绕开安全气囊，头部直接砸在了中控台上。可以说，这样的表现，如果是放在现实生活环境当中，那基本上这个司机啊，可能就就没了。所以，这个 A 柱断裂门呢，引起舆论。哗然也直接导致帕萨特乃至整个上汽大众的销量滑坡，尤其在今年的元月份，帕萨特的销量直接跌出了前十五名，跌幅将近百分之五十，线下优惠幅度增加了好几千块钱，也挽不回它的销量颓势。啊，据说到现在最低配的帕萨特已经到了十三万的段位了，帕萨特啊，到了十三万的段位了。对于长期保持 B 级车销量第一梯队，甚至是销冠的帕萨特来说，整个这今年的这几个月啊，这销量跌幅超过百分之二十的这个成绩，甚至还比不上那二线的一些竞争对手，比如说君威啊啊这些天籁啊，这些二线的对手。原来他跟这个雅阁啊，跟这个凯美瑞他们都是一线的，所以说这一次的测试成绩，不管是对于说。帕萨特这个单一车型来说，还是对整个上汽集团来说都至关重要。就这一次的帕萨特的成绩呢，没有再拉垮，甚至放在中保研的历史碰撞测试成绩上，也能排进前山啊。那么这一次的这个成绩可以看到呢，它的参评的车型是2020款的 280TSI 商务版，这也是全系的最低配。车内成员的安全指数为优秀。内部的四个分项也全部得到了优秀的评价，这是最高级的评价了。和老款的表现相比啊，那简直一个天上一个地下。它不仅仅在耐撞性和维修经济指数这一项当中获得 A 的这个评价，嗯，但这一项呢，它在同时在测评的其他的五款车当中，这个成绩也是还不错的。在大家非常关注的正面百分之二十五的偏置碰撞当中，二零二零款的帕萨特的表现。很出色 ，A 柱完好无损，侧气帘也起到了一定的作用，正面气囊没有出现明显跑偏，单向评分全部是 G。那这跟去年的 A 柱大幅度的变形，假人一头栽在仪表台上相比，安全性看起来是大幅度提高了。所以现在我们就要关注它到底是哪里做了一些变化呢？公开的资料显示啊。这一次测试的2020款的帕萨特2 8 0 TSI 商务版是上汽大众在今年9月份推出的一个中期改款。从官网的信息来看呢，这个车的重量从此前的 1,455 公斤增加到了 1,470 公斤，增重了15公斤，并且标配了侧边的安全气帘和安全气囊，其他配置没有明显变化，所以我们有理由。来推测，这个改款车型重了十五公斤，是不是主要加强了 A 柱的强度呢？但是这个说法目前还只能是猜测的状态啊。整备质量的变化是否因为安全结构变化引起？官方对此目前也没有给出一个任何的说明。所以这就是我们这次提到的这个帕萨特的补考成绩。那上汽大众的官网刚刚已经把帕萨特的这次补考成绩。挂到了首页上最显眼的位置、啊、那么各位网友、各位车友们就可以参与互动、发表观点了。碰撞成绩补考获得高分，这帕特特的口碑能不能快速地回到原来的巅峰状态呢？目前很多媒体的答案是否定的，因为在经历了广汽本田皓影的那个数据门之后啊。你这个中保研的公信力也受到了影响，所以你现在在做补考，我们也拿不准这个补考当中有没有舞弊的嫌疑呀、啊？各位，你们怎么看？关于帕萨特这次补考全面获得优秀的成绩，你信还是不信？欢迎通过“董涛说车”微信公众号留言互动，也可以通过八六八六六六六六。留言说话。今天节目我们提出了一个话题，关于中保研刚刚发布的新的碰撞测试结果，帕萨特获得了全面优秀的成绩，大家信不信？怎么看？我看到还是很多朋友表示不信的。我们挑几条留言跟大家分享一下观点啊，念一念。有位叫“胡同猫”的网友说：“涛哥晚上好，关于这次碰撞实验呢，我想问一下，这车子是厂家提供的呢，还是中保研随机抽的商品车呢？”如果是厂家提供的，那这个碰撞测试就有点作秀的嫌疑了。那确实是厂家主动提供的，主动申请参与补考的。再看下面有个网友叫辉辉，他的留言是说：“补考的状元那也是差等生啊，不用解释了，还主动申请测试，此地无银三百两啊。”其他留言我们时间关系啊，就不一一的念到了。那总之呢，我看很多朋友都不太相信中保研了。那过去啊，咱们还有一个碰撞测试机构啊，这个年份更久一点。啊，位于天津的中汽研，那中汽研的碰撞成绩啊，就是各家都很好，成绩差得很很少。反正是信用度不高，让很多人都觉得那像个假的。那么就在这个时候呢，那保险协会啊一起干了一个中保研，于是一段时间大家对他投以非常信任的目光，关注了他一段时间，一直到今年的这个，呃浩影的这个事件出了之后，大家又收回了对中保研的信任。所以现在不管是中保研还是中汽研，大家的信任度啊都不是很高，因此这事后的补考啊怎么搞啊，怎么弄？可能想完全恢复上汽大众的帕萨特这个产品的原始的口碑，怕是有点难。下面有个问题，他发来了照片，说啊，我这个，呃，他问玻璃水能不能直接加饮用水？玻璃水加饮用水救个急可以，但是。到了冬天最好不要这样，因为这个玻璃水啊，它本身是带两个功能，一个是清洁，你你你这个饮用水里面它没有清洁的功能啊，去污的功能它没有。第二个呢就是防冻，你这个水壶是塑料的，如果说结冰冻坏了的话，那就麻烦，呃，更换也要费用也要时间，所以呢，这个玻璃水很便宜。但是它里头加了两样最重要的东西，一个是防冻，第二个就是它有一定的这个去污的这个功能，所以建议你救急的时候加一加。但是呢，主要的还是要用这个带颜色的原装的玻璃水，呃，到那个任何一个店里买到的那种瓶装的玻璃水。它的关键问题呢是，这个驾驶门的内侧呀，就是这个油漆部分被我的安全扣啊压进去了。一个痕迹，问这个好不好修复？这个修复应该很简单，就是你要把门板的内侧把它拆下来，拆下来之后呢，从里头用橡胶锤从里往外锤，把这个凹陷的部位把它修复。否则的话呢，为这一点地方来做钣金油漆也是不划算的，不做呢，眼睛看着又碍眼，不舒服，是不是这个道理？下面有个问题问说，我的车做了常规保养之后行驶三百公里，发现机油超过标尺高位五公分。后来我把多出的机油抽了出来，它有哪些影响？发动机是一点六 T 涡轮增压的，还需要做哪些补救的措施？这是关于机油加多了有什么危害没有？我们常,常说机油少了可不行，机油多了行不行？这就跟不吃饭不行，那吃饱了撑着也不行一样的。这是有缺点的，有缺陷的。首先呢，机油加的比较多的话呢，它会导致动力不足，因为机油多了之后啊，它这个油压会增大，造成发动机内部的部件的运转不良，影响发动机的动力输出，所以就会呈现出动力不足。另外呢，就是油耗增加，呃、也是一样的道理，就是刚才说到的油压升高，啊、呃，阻力增大，动力不足。那现电这个车子的喷油啊，它都是电脑控制的。电脑为了把动力提上去，就不停地喷油，油耗就会随之增加。然后还有机油加太满，会有一部分机油进入到燃烧室当中，这就会出现烧机油的现象，那导致尾气恶化，还有积碳增多呀，导致等等其他的一些问题。所以机油加多了肯定不是个好事儿，但是这位朋友呢，你也不用太担心。看你这个描述，应该是很快就把它给抽出来了，这也就没有什么后患，没有什么隐患。其实咱们在去小的修理厂做保养的时候呢，最好是在旁边看着修理师傅是怎样换油的啊。有些经验不足的师傅啊，给加了机油之后呢，这个先让车走个一两分钟，看看漏不漏油。那熄火之后呢，他把机油尺再抽出来看，这个时候的机油的液位啊，肯定是比正常要低的。那经验少的师傅呢，可能会再加一点这时候油量就已经是增多了，加多了啊，所以最好是在车子静止的时候看机油尺，确实多了的话，马上就是放出来一点少了的话再加一点这有一个大概的一个这个量的一个概念，给到我们的新手朋友们。一般的小型车、紧凑型的车，加个三到四升，也就是说一桶四升的机油。我们可能还剩个这个点儿，那么中型车，这中级车一般加四到五升，大概就是一四升还不够，然后呢再开个一升的又用不完，就这么样一种情况。这差不多呢，在这样的一个范围之内呢，这个机油多一点少一点问题都不太大。你说你一个小型车，你愣生生给加进去五升，那恐怕机油尺上都会显示很明显的多了。包括我们的机油报警灯，那机油报警灯它不仅仅是说我们机油缺的时候才亮起的，那机油加多了它也会亮起来。有位王先生说：“如果我自己有时间的话，买新车上牌和上保险是让四 S 店代办呢，还是自己办更好？”我觉得，既然你都有时间，那肯定应该是。自己办更好，这不是钱不钱的事儿。我们给这个车上身份证、上牌照，这过程啊，咱们体验一下啊，这是非常，尤其是我们不是做汽车行业的啊，就是我们这个车主们，体验一下这个过程，这是人生的一个经历啊。另外呢，现在我们车管所啊，这个智能化的程度啊，便民化的措施啊，非常的丰富。其实大家现在去上牌照的话呢。不是想象中的过去排大队呀，很难受啊。其实现在都是非常智能化的、非常人性化的一些管理的措施。所以各位呢，如果时间允许的话，不为钱的事儿啊，咱不提说节约给 4S 店的那点那个代办费，不提钱的事儿，咱们都有钱嘛，是不是？就是上牌照和上保险，咱们自己走一趟，这是一个人生的阅历。下面有问操控性三大件方面评价一下昂科威 S、探岳、领克01凯迪拉克 ST4， 还有福特锐界，谁更适合3 6六到六十岁的人开？你这个跨度也太宽了。你也就是说小年轻，嗯、呃，这个只要不是小年轻的车就可以。那这里面领克01啊这些还是年轻化一些，你可以把它们排除在外，包括凯迪拉克 ST4。呃，所以这位朋友呢，我向你建议呢，一个是昂科威 S， 二个是探岳，三个是福特的锐界。但是你要从这个操控性和三大件这方面来讲呢，可能这三个产品，呃，昂科威 S 优势稍大一丁点啊，然后就是探岳，最后是福特的锐界，其实也是值得考虑一下。下一个问题说，我想咨询个事儿啊，就是我的车呢是二零一三款的大众 CC。这段时间呢，它那个暖气没有了，一键启动也坏了，无钥匙进入也坏了。我当时问了一下外面的修车师傅，他说是电路问题。电路问题为什么会导致暖气没有呢？一键启动也没有呢？我就想问一下你，这是不是个电路的问题？如假包换，这肯定是一个简单的电路问题啊，并且还不是个很复杂的一个电路问题。但而且这个维修呢，换件呢，换配件呢，这各、个、方面你都不用担心，肯定很便宜。关键就是很多店里啊，可能不大愿意帮你做这个事儿，因为排查电路是特别费工时又吃力不讨好的，排查完了之后也换不了什么大毛病，大大零件也挣不了多少钱，所以呢，很多店呢可能都不大愿意帮你排查这个故障。你这个暖气它也是电控的，啊，虽然说暖气它是来自于啊，我们这个散热的温度啊，怎么样？这这这个都是热的产生原理，但是我们的控制原理部分都是电路的，然后还有无钥匙进入、无钥匙起的一键启动，这都是电路部分的一些毛病，需要排查，肯定是电路的问题。下面有个朋友说。呃，希望谈一谈奥迪的 A 八和和宝马的七系该怎么选，怎么买？就今天时间有限，这其实也展不开了。如果一定要抢这个，呃，绝对性价比的话呢，这两个车在一块还是 A 八的性价比要更好一些。这个奥迪呢，在大家心里形成一个惯性，气场啊，这个官方的代表。低调大气稳重优雅啊，不像奔驰那样高调，而且它主打科技。作为 D 级豪华车，空间配置啊，也更不用说，做工用料都是非常棒的。那么，开过两个七系，跟这个 A 八做过对比之后的人啊，会认可 A 八的舒适性啊，底盘各方面会更有优势一些。但是它卖的，它的营销做的没有七系好，所以它导致呢，实际上这个同样的价位下。A 8的配置更高，那最便宜的三点零的 V 6的，价格可能比这个七系的四缸机还要便宜，所以性价比、性能方面，我都推荐奥迪的 A 8要多一点。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与，晚上六点半到七点半的董涛说车。